0: Bienvenidos al primer episodio de Viviendo en la Terminal, un podcast sobre programación para programadores, hecho por programadores. Developers, 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 developers. En este episodio vamos a hablar sobre mí, es el primer episodio, me voy a presentar, voy a decir cómo llegué a este mundo, qué hago acá, dónde voy. Y vamos a hablar un poco sobre Vim y Neovim en honor a Bram Moolenaar, quien fue el creador de Vim, falleció hace no mucho tiempo. Y luego tendremos un segmento de fuego rápido donde voy a hablar sobre algunas noticias relacionadas a nuestro rubro, y por último, el segmento de cosas random en donde hablamos sobre cosas que me llamaron la atención estos días, que puedan o no estar relacionadas con programación, así que quédense que esto arranca ahora. Voy a hablarles un poco sobre mí. Mi nombre es Tony Jara, soy un desarrollador de Paraguay. Vivo en Brasil ahora mismo. Comencé a programar hace tres años. Antes de eso me dediqué 100% a la música. Tuve una empresa de alquiler de equipos de sonido, hacía conciertos, eventos, cosas así. Y luego vino la pandemia, todos tuvimos un montón de tiempo. Paró el mundo y ahí aproveché para usar ese tiempo, explorar qué es la programación. Comencé con JavaScript, después React, TypeScript. Me encanta el frontend, aunque la vida me obligó a hacer full stack. Estoy trabajando actualmente como freelance. Cualquier persona que necesite una página web, un proyecto, una aplicación, puede contactarse conmigo y hacemos sus ideas realidad. En estos tres años aprendí muchísimo. Tuve la suerte de tener un excelente mentor al comenzar que tuvo la paciencia para enseñarme las cosas desde cero. Por más que siempre estuve expuesto a la informática, comenzando desde muy chico, mi papá, recuerdo, compró la IBM esa de dos partes que tenía la capucha de plástico que se le ponía para que no le entre polvo, que venía con la... Disquetera. ¿Disquetera será? Donde guardabas los CDs que tenía... Los demos de los juegos que podía jugar hasta un solo nivel. Siempre estuve, tuve una pasión por todo lo que sea informática. Realmente creo que encontré un espacio donde puedo expresarme. Ponerle todo mi empeño, toda mi pasión, to todo mi enfoque a algo. Y creo que hacer un podcast sobre esto me parece... ¿Por qué no? Entonces... Soy Tony, eh, gracias por escucharme y pasamos al primer tópico del que quiero hablar. El primer tópico sobre el que quiero hablar es Vim y NeoVim. Los dos son editores de texto. Hace como cuatro meses me empecé a meter en lo que es NeoBeam. Yo empecé con VS Code, como muchos. Pero algunas cosas siempre me parecieron que le faltaban a VS Code. Especialmente por el tema de los shortcuts. Están siempre en lugares raros. Cuando vos querés entrar, por ejemplo, para buscar una página es Command-P. Para buscar Settings, Command-Shift-P. Me parecen un poco extraños. Y está siempre pasando del mouse al, al teclado. Podría mejorarse mucho. Y también la razón principal por la que empecé a interesarme en Neobeam fue por The Primegen. Para los que no saben quién es The Primegen, es un youtuber que usa uno de esos teclados rarísimos que es medio concavo, se llama Kinesis Ergo. Es muy entretenido mirar sus videos y después ver lo rápido que, que hace las cosas, ver su setup y ver cómo él usa las cosas me hizo, me hizo pensar que, ok, yo soy un simple humano, esta es la manera en la que se hacen las cosas y ahí fue que me empecé a meter en el mundo de Neobeam. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Vim y Neovim? En primer lugar, Vim tiene un creador que falleció hace unos días, que se llamaba Bram Moolenaar. Bram creó Vim en el 88, un par de años después de que haya salido la primera Mac, no que esté relacionado, pero él creó Vim porque quería Portar V, la versión anterior, a otros sistemas operativos. Entonces, VIM significa v improved Y VI es la versión más básica de, de VIM, ¿verdad? VI sería como el predecesor de VIM. Todos son editores de texto. Ok, bueno. ¿Y por qué se creó NeoVIM? Resulta que Vim siempre fue mantenido principalmente por Bram Mullenar, quien prestaba mucha atención, era muy muy exquisito con qué código entraba y qué no, porque cualquier cosa que entre en Vim iba a ser después un problema de él para mantener. Entonces, por más que era open source, no era tan community friendly, digamos, aparte de que gran parte del código estaba escrito en C89, o sea, una versión de C viejísima. Entonces, la comunidad decidió crear NeoBIM para darle como una nueva cara, digamos, a NeoBIM y para poder soportar toda la infraestructura necesaria de plugins que, si bien BIM tiene una comunidad enorme de plugins, para que uno pueda crear un plugin para BIM tiene que usar Script que no es tan amigable. Y NeoBIM, siendo esta su mayor diferencia, creo yo, usa Lua por detrás. Pero es importante recalcar que Vim y NeoVim son compatibles en muchas cosas. Vos podés usar VimScript en NeoVim, va a reconocer. No así eh, plugins de Lua en Vim, ¿verdad? NeoVim trata de ser uno a uno lo más posible, lo más parecido con Vim. Con y de hecho, siempre tuvieron una buena relación. Hay algunas cosas que Bram metió dentro de Vim que son partes del core de NeoVim y viceversa, ¿verdad? Siempre tuvieron una buena comunicación. Pero yo creo que NeoBeam creció muchísimo más estos últimos años por usar Lua principalmente. Lua es muchísimo más amigable. Lua es un lenguaje de programación que algunas personas dicen que está completamente terminado. Ya no hay nuevos features. Tiene lo mínimo necesario para hacer todo. Es un scripting language. O sea que es parecido a JavaScript o a Python en ese sentido. La sintaxis es súper fácil de aprender. En una tarde puedes aprender sin problema. Realmente la parte de configuración de NeoBeam, una vez que entendés, es súper fácil de entrar y cambiar cosas. Pero lo que puede ser muy peligroso es que una vez que le entendés y empezás a meterte en el mundo de los plugins, lo único que quieres hacer es instalar más y más y más plugins. Y como cualquier otra idea, si le llenas de plugins se va a volver lento. Mi experiencia migrando desde VS Code a NeoBeam fue, ok esto es muy complicado, voy a volver de vuelta a mi caparazón, voy a volver de vuelta a VS Code, la, la transición no fue fácil. Lo que me ayudó para transicionar de VS Code a NeoBeam fue primeramente instalar Beam como extensión en VS Code y eso tiene también un montón de problemas. No es, tan, no es tan sencillo, pero a mucha gente le gusta usar VS Code sencillamente con la extensión y listo, se queda con eso, le encanta. A mí me pareció que aún me limitaba mucho. Pero realmente lo que me motivó a mudarme más que nada a NeoBeam completamente desde VS Code fue TMAX. TMAX es un terminal multiplexer, lo que significa que vos podés manejar más de una ventana de terminal todo desde un lugar. La manera en la que funciona es una vez que vos estás dentro de TMAX, podés crear nuevas ventanas directo desde ahí y pueden ser proyectos completamente distintos o puedes pasar de un proyecto al otro súper fácilmente, copiar cosas del uno al otro. Cosa que, si bien podés hacer en VS Code, es mucho más tosco. Abrir una ventana, poner una al lado de la otra. A veces que estás manejando tres, cuatro proyectos a la vez, a mí por lo menos me pasa eso. Y, no sé, me pareció mucho más sencillo, mucho más rápido y, y muchísimo más divertido. Y eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de hablar de Neovim Ok, Seamos súper productivos, Ah, puedo hacer todo con una u otra tecla. Yo estoy seguro que las personas más productivas agarran VS Code y laburan y no se preocupan por eso. Para mí, si bien productividad era una motivación, también se veía extremadamente divertido. Y al fin y al cabo me mudé de VS Code a Neovim porque era más divertido. Punto final. La productividad no creo que tenga tanto que ver con tu idea. Otra cosa interesante tener en cuenta es que si vos trabajas mucho con servidores, los servidores todos tienen VIM. Entonces está bueno tener un setup que vos puedas tener en un repo y copias directamente, abrís un servidor, copias, ejecutas un script, instalás todo y ya está, tenés tu mismo setup en todos lados. Y es súper liviano, es súper rápido y es práctico principalmente. Si bien NeoBeam es súper rápido hay formas de hacer que sea súper lento también. Tienes que tener mucho cuidado con qué plugins vas a poner en tu configuración, porque sin darte cuenta, ese plugin que vos instalaste que hace que tus letras sean un poquito más lindas, ese te puede estar cagando puede estar haciendo que todo tu setup sea mucho más lento. Me pasó varias veces y hasta que no hice de cero mi configuración y saqué todas las cosas y empecé a poner una por una, no me di cuenta de qué estaba haciéndole a mi configuración lenta. Yo decía, no puede ser, esto está corriendo en la terminal, tiene que ser mil veces más rápido que mi VS Code. Y así estuve mudándome del uno al otro viendo qué pasaba, qué sé yo. Realmente, si están interesados en NeoVim y quieren empezar, yo les recomiendo en primer lugar instalar la extensión de VS Code y aprender los Vim Motions. Tratar de no cambiar mucho la configuración de los shortcuts al comienzo, porque los shortcuts por defecto están muy bien posicionados y todos tienen una razón de por qué están, en qué lugar. Entonces, si aprenden la manera Vim, digamos, de manejar los shortcuts, después todo les va a ser muchísimo más fácil. Una vez que tengan los Vim los Motions bien metidos en esa memoria muscular, yo les recomiendo arrancar con una configuración de cero. Si bien existen eh, distribuciones como LazyBeam, Lunar Beam o ChatBeam que incluyen ya todas las cosas y están mantenidas por la comunidad. No se van a romper tan seguidas como, como otras cosas que si vos haces de cero puede que, se, puede que se rompan. Está bueno que aprendan de cero porque en algún momento van a querer cambiar un plugin, poner otro plugin. Y estas distribuciones tienen sus maneras propias de, de cambiar las cosas. Y aparte tienen muchísimos plugins. La mayor ventaja de un editor de texto como NeoBeam es que es súper customizable. Puedes cambiar todo. Entonces... Te vas a sentir como que te falta algo si no entendés cómo funciona la configuración. Y realmente puedo hablar de esto por horas. <risa> Entonces creo que está bueno cerrar con esa nota lo que es NeoBeam. Si quieren ver un buen tutorial de cómo empezar de cero, pueden ver el tutorial de NeoBeam from scratch de Primegen que está bueno porque no instala muchos plugins y te enseña cómo hacer todo desde cero. Entonces pasemos al siguiente segmento que es fuego rápido. Aquí vamos. El primer artículo es de Business Insider y dice así, fracaso de vueltas a la oficina, compañías que están terminando su work from home pierden a los grandes talentos. En el artículo habla de cómo en un mercado de trabajo súper competitivo lo que más se busca es la opción de trabajar remoto. Yo creo que los únicos que no quieren trabajar remoto son los managers a los que les sale mucho más caro enviar pizza cuando quieren que trabajes horas extra. Superbase publica Postgres LSP. Para los que no saben, un LSP es un Language Server Protocol y es una manera en la que el editor de texto o el IDE se comunican con el lenguaje. Por ejemplo, TypeScript tiene su LSP y es lo que le habilita a tu editor a autocompletar palabras, a mostrarte cuando algo está mal o cuando no. Y esto es tan genial porque si bien existen LSP's de SQL, nunca hubo uno que sea dedicado exclusivamente a Postgres. Entonces esto está muy bueno y dejo el link en la descripción por si quieren verlo. Los startups con capital de riesgo están fallando más que nunca. Según el artículo de Fast Company, más startups van a declararse este año en bancarrota que cualquier otro punto comparando desde el 2010. Yo estoy seguro que el próximo startup, tratando de hacer un asistente AI, realmente va a ser el que la pegue. En este segmento de cosas random, quiero hablarles sobre un plugin, un binario que se llama ASCII Aquarium. Y una vez que corres, convierte tu terminal en un acuario. Puedes ver pececitos de ASCII nadando uno al lado del otro. Está buenísimo. No sé, te aburriste, te tenés un dispositivo que está al pedo, que no estás usando más. Le corres con esto, te mejora la vida 100%. <ríe> está buenísimo. Dejo el link en la descripción. Y con eso llegamos al final. Eso fue todo por hoy. Si les gustó, pueden suscribirse donde sea que estén escuchando este podcast. Si quieren escribirme, retarme, corregirme o alguna otra cosa, pueden encontrarme en Twitter como arroba o en mi página tonijara.com. Los links del rapid fire de todas las cosas, de las cosas random que hablamos hoy, están en las notas del episodio. Gracias por prestarme sus oídos y hasta la próxima.